0: Terapia de Urgencia presenta Reflexiones terapéuticas útiles para tu bienestar familiar, personal y de pareja con el doctor Sergio Antonio García Flores En el contenido de hoy nos acompaña el doctor Oscar Aldana con quien hablaremos del tema Conductas adictivas en hijos adolescentes en donde aprenderemos de diversas estrategias de prevención que nos guiarán a tomar las medidas adecuadas y aplicarlas en nuestra familia. Quédense con nosotros y disfruten del tema.
1: Hoy, como en, en esta colección tan maravillosa de familia y crianza, tenemos a mi querido amigo, el doctor Óscar Aldana, para hablar acerca de la conducta adictiva de nuestros hijos en la familia. Hoy hablaremos de este tema en virtud de que hemos visto cómo paulatinamente los hijos de alguna manera se, a, se atrapan, se adhieren, se acercan a través de las amistades pues al consumo del alcohol, de la marihuana, de la cocaína y eh, otras, otras sustancias. Y hoy vamos a hablar de cómo manejarlo. ¿Por qué es importante hablar de esto? Mi querido Oscar Aldana, bienvenido a Terapia de Urgencia, aquí por EXAFM. bienvenido.
2: Gracias Sergio. No pues como siempre agradecido con la invitación. Gracias también a Terapia de Urgencia y a Exa FM que pues no, me parece que es fundamental como siempre se ha dicho que y se sabe que bueno la radio aún con todo y las los avances que tenemos en otros medios la radio seguirá siendo la radio porque tiene la magia de llegar a través de la voz eh, a través de de las montañas, de los ríos, de los cables, eh, seguirá siendo, yo creo que por mucho tiempo, esperemos que así lo siga siendo la reina de de los medios de comunicación. Medios van, medios vienen, pero la radio sigue siendo aquí un vehículo de conciencia, un vehículo también de pues de contacto, no para las personas que necesitan un mensaje de esperanza. Así que pues muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias mi querido Oscar. Hablando entonces de en esta colección que hemos armado a lo largo de, de estas semanas de la familia y la crianza. Hoy tocando el tema de las la conducta adictiva en los hijos, no en, en las familias. Por qué ocurre este fenómeno? Qué alcanzas? a observar dentro de tu expertise como maestro, como profesor y también como psicólogo experto y, y, y que has trabajado ya con muchas familias y que has venido compartiendo en muchos escenarios este tipo de temas. ¿Qué alcanzas a saber de, de este fenómeno de la conducta adictiva en nuestros hijos, en las familias?
2: Bueno, aquí lo importante eh, cuando hablamos de familias y adicciones, hay que hablar de Eh, de una manera muy concreta porque la lógica eh, en las adicciones que tenemos obviamente el alcohol, las drogas, eh, el juego, el juego patológico, verdad? Todas las conductas adictivas también tienen que ver con algo que en psicoterapia se llama comportamientos eh, compulsivos, verdad? Pero hay otra realidad que muchas ocasiones no queremos reconocer, que es específicamente esta absurda y errónea idea que es la de pensar que a mi familia o a mi hijo, a mi esposa no o a mi esposo no le no nos va a pasar. Claro. El primer problema que tenemos aquí es no hablar del tema, no creer que que porque a tus hijos les van a hablar en la escuela o porque hay campañas o de gobierno o de fundaciones para eh, prevenir el tema de las adicciones. Eso va a ser suficiente como para garantizar que a tus hijos en muchas ocasiones sus mejores amigos, no los que a lo mejor tú les ves carita de angelita, de angelito son en muchas ocasiones los que los pueden invitar, presionar, que es también otro elemento. Y hablamos entonces del primer elemento que es que no se habla del tema y por lo tanto el reto es hablar del tema como un como un reto de los riesgos que también pueden ocurrir y que pueden afectar en este caso a tus hijos en cualquier edad, aún en este caso siendo adultos. El segundo punto a considerar este en este caso también entender que lamentablemente hoy ese tipo de sustancias y ese tipo de comportamientos textualmente están a la mano. Si ustedes recuerdan, en la década de los sesentas, los setentas, los ochentas, todavía se pensaba que para, con, para en este caso para eh, conseguir marihuana había que irse tal vez a un barrio pobre, peligroso para conseguir las drogas, Habías que había que irte a un lugar eh, casi clandestino. Hoy, tristemente, de manera absurda, encontramos que las drogas textualmente Te las venden o se las venden a nuestros hijos afuera de la escuela, en las llamadas narcotienditas, en las llamadas narcodiscotecas, eh, en donde en las llamadas fiestas eh, X, Y o Z, porque finalmente es un tema verdad que que claramente nos pone en evidencia que antes había que ir a buscar las drogas, ahora textualmente las drogas. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños pueden llegar a tener contacto con las drogas textualmente en ambientes eh, que antes se consideraban seguros. no La calle, el parque, eh, la escuela, la discoteca que antes eran lugares en donde te ibas a pasar un buen rato, a divertirte, a despejarte. Ahora textualmente son lugares en donde en en tu propia recámara, no tu hijo se puede estar volviendo adicto a un videojuego. eh, Porque finalmente tú no lo estás supervisando ni le estás controlando las horas específicamente de consumo. Y el tercer punto tiene que ver específicamente con cuando la adicción ya se instaló. Sergio y auditorio. Porque entonces la adicción ya no solamente la conducta compulsiva por el juego, por la droga, por la comida, eh, por la sustancia adictiva, ilegal o no, ya no solamente afecta a la persona, sino ya afecta al sistema familiar, que es cuando obviamente ahora sí la familia quiere obviamente reaccionar. Y no sé si ustedes recuerdan eh, en algún en algún en algún También programa ya habíamos mencionado que el tiempo promedio que una familia tarda en descubrir que su hijo consume alguna droga o alguna sustancia es de entre año y medio a dos años para cuando lo descubren ese comportamiento de consumo ya es textualmente una adicción.
1: Claro, claro. Cómo hacer como familia para que mi hijo estando en medio de una posible o una latente. Eh, de una latente experiencia con alguna sustancia, ¿cómo hacer para que mi hijo decida, de, decida adecuadamente evitar caer en las redes de, de, del consumo? Porque en unas familias hay jóvenes que sí le entran y hay otros que dicen no. Y, y, y ahí reconocemos el, 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 la emoción del muchacho donde le duele las posibles lágrimas que le podría hacer derramar a su madre al darse cuenta que su hijo se está drogando.
2: Bueno, aquí, eh, pues obviamente es una,
1: una pregunta muy
2: retadora. pero. <ríe>
1: Porque aquí... a ti mí nos tocó. Oscar, sí. tú y yo fuimos jóvenes. Claro. Tú y yo estuvimos en la secundaria y nos sí. ofrecieron cigarros y nos ofrecieron cerveza y nos ofrecieron licor. Y, y Eso era lo legal. Sí, si, o incluso algunos lo decidimos y pudimos haber dicho que no. Sí, aquí
2: aquí el tema es precisamente eh, entender que que hay que educar para la incertidumbre, hay que educar para la resistencia, no? O sea, cómo resistirte a la presión de tus disque amigos para que no le entres a ese tipo de de sustancias, no a ese tipo de comportamientos, porque finalmente la el mismo grupo que en muchas ocasiones te hace sentir que, eh, pues que formas parte de, de, esa, pues de ese grupo, de de esa eh, de ese sector de la escuela. Pues obviamente, pruébale, siente, eh, eh, percibe, eh, te vas a sentir mejor. Eh, eh, y, y por ejemplo, ese es el, el peor autoengaño, ¿no? porque obviamente eh, te vas a sentir mejor, es más bien evade el problema. Eh, no sientas el dolor de que tus padres se están divorciando, no sientas el dolor de que tu padre es violento con tu madre y contigo mismo. Entonces es es totalmente eh, una fantasía, es es un engaño, porque entonces eh, 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 no sé si recuerden un poema eh, de esos, de de los abuelos y de los padres, eh, un un poema muy bonito, muy fuerte, que es el de por ti, por ti me quité del vicio. ¿Sí? Ah. ¿Se acuerdan sí, sí, eh, sí, de sí. este poema que declamaban los abuelos? Mi, mi abuelo eh, era era un declamador eh, nato. O sea, eh, él se los juro así no llegó más que al segundo año de, de primaria, Ajá. pero él aprendió a leer en los mercados eh, como bolero, eh, y él, él aprendió a leer, pero le encantaba la poesía, le encantaba la lectura y siempre eh, cuando podía y más cuando se echaba sus vinitos, le salía lo poeta y lo declamador. Y entonces le encantaba declamar entre esas, eh, entre esas poesías era la de Por ti me quita del vicio. Y sí. si ustedes recuerdan, hay una parte de ese bellísimo y fuerte poema en donde la historia es de un, de un sujeto que enviuda, no pierde, pierde a su esposa. Y entonces, uh-huh. bueno, eh, siempre eh, se alcoholiza para pues para tratar de olvidarse de ella. no Entonces llega el momento en el que un día regresa, regresa a su casa y encuentra a su hijo alcoholizado. ¿no? Sí. Sí, lo encuentra alcoholizado, alucinando un niño textualmente sí. eh, alcoholizado y alucinando ¿no? y entonces sí. le, lo golpea terriblemente. Y el niño saca fuerzas y le dice, padre, no me pegues, por favor.
1: Sí, no me pegues, no me pegues, no me pegues, no soy malo, no me papacito. Pegues.
2: Así es, sí. Entonces él le dice, ¿pero por qué hiciste esto? Y el niño le, lo, lo enfrenta y le dice, pues porque Uy, yo quería yo quería mamita. también ver a mi madre. Yo también la quería ver y como yo veía que cuando tú te alcoholizas, cuando tú te embriagas y te llenas de alcohol, le hablas, le lloras, platicas con ella. Y entonces yo creí que también de esa manera podía volver a ver a mi madre. ¿no? Entonces creo que ahí también habla concretamente de, de, de que en muchas ocasiones los riesgos no están afuera, ¿no? Porque pues es muy fácil no caer en el, en, el, en el mito de la ventana, ¿verdad? De que eh, cuando algo va mal sacamos la cabezota por la ventana creyendo que lo que. ¿quién, ¿Quién invitó a mi hijo a consumir alcohol? ¿Quién le dio a mi hijo drogas? Pues a lo mejor sí fue alguien de afuera, pero, pero si el problema eh, de violencia, de desapego, de negligencia se está dando desde la propia familia, pues eh, no es, en ningún momento lo justifico, pero pues es obvio que, que muchas veces los hijos. Intentan buscar en el alcohol, en las drogas, en el embarazo adolescente, en en muchos otros factores de riesgo, encontrar un escape para que aquí, si aquí en mi familia, que debería de ser el lugar más seguro en donde me debo de sentir aceptado, amado. Eh, con, eh, con la confianza suficiente, me están abusando, me maltratan, me niegan y me invisibilizan, pues el propio, la propia familia es el piso más resbaloso en el que se encuentran muchos niños y adolescentes.
1: Claro, y entonces el hijo que desde su primera infancia empieza a recibir este cariño y este ejemplo y este acompañamiento y estas formas amables y empáticas de resolver los conflictos, naturalmente que van a ir creciendo con la fuerza necesaria para poder discernir en esos momentos tan importantes entre, entre dejarse llevar por lo que hacen los demás y entre tomar sus propias decisiones. Tú y yo sabemos que a veces los adolescentes caen por moda, caen también por, por pertenecer, caen por por el compromiso social que implica estar con ese grupo, pero a veces hay unos que pase lo que pase no van a caer jamás. Y y es ahí donde los padres podemos seguir acompañando a los hijos para acrecentar esa esa virtud tan grande que que, que trae la sabiduría y la madurez, pero que que no a todos se nos da, mi querido Oscar.
2: Hay un, hay, un, eh, hay un autor muy importante dentro de los muchos que debemos de conocer y leer, pero él es Jorge Barudi, que es alguien muy cercano a Boris Cyrulnik Y eh, los dos escriben algo muy importante. Ellos dicen que nuestros hijos, nuestros hijos serán resilientes si como familia somos resilientes, ¿no? Si la primera... Eh, la, la, la primera, eh, el primer contexto de riesgo eh, es la propia familia. Si en la propia familia hay abuso, violencia, desapego, negligencia, eh, lejanía, eh, tú puedes estar en otro país, pero una llamada, un video de dos, tres minutos no creo que, que a nadie le dé tiempo a hacerle a su hijo, a su pareja, a su madre, a su padre. Y por ejemplo, ahora en pandemia creo que eso se puso muy en evidencia. Pues a lo mejor hoy hacemos hasta reuniones, no de fin de año reunión de festejos del día de la madre virtuales. Y pues la mamá vemos cómo se emociona de que ve conectados ahí a sus hijos, a sus nietos, mandándole abrazos eh, de la misma manera. Ahorita estaba precisamente en ese tema. Eh, estaba consultando una, situa- una situación en donde el papá se fue por necesidades o como yo no sé, eh, cada, cada historia es eso, una, pro- una historia propia, pero eh, el papá se fue a Estados Unidos, eh, dejó a la niña textualmente de seis meses a su hija recién nacida. Hace diez años que el papá no regresa a México. ¿No? Y entonces aquí el asunto es que lo único que le conoce la niña al papá es la voz, ¿no? Eh, y hoy le dejé textualmente de tarea al papá que le hiciera por lo menos unos eh, un video de dos, tres minutos que le hiciera una, como le decimos nosotros técnicamente, una fotobiografía de eh, fotos de cómo llegó el Estados Unidos, eh, cómo era y cómo es. O sea, la niña de 10 años se pregunta, bueno, pues yo, o sea, mi papá es el que me habla, pero es una voz. O sea, será él, será mi papá. Entonces el primer requisito o condición eh, o recomendación para garantizar que los hijos no caigan en la tentación de las drogas y de conductas de alto riesgo es precisamente lograr que las familias sean resilientes, sean eh, en este caso. Y fíjense, no confundir resiliencia con resistencia. Se parecen mucho, ¿verdad? Pero la resistencia es una actitud pasiva, contemplativa, ¿verdad? Eh, Estoica de aquí estamos, ¿no? como un árbol firme y y, y la tormenta te está pegando eh, por todos lados y no te mueves. Pero eso no es resiliencia, eso es resistencia y la resiliencia. A diferencia de la resistencia, la resiliencia comparen a un árbol con una palmera y la palmera a lo mejor parecerá muy flaca, verdad? Su tronco es muy delgado, pero tiene la característica de que es flexible de que se puede mover para todos lados. sí, Y eso es lo que efectivamente es la resiliencia, la flexibilidad para ir entendiendo que mi hijo de siete años no es el mismo cuando va a tener diez y cuando va a tener quince y que también tengo que. que eh, y si me lo permites, voy a tocar un tema delicado aquí, pero también ojalá y más adelante lo, lo, lo abramos, pero es el tema del consumo de la pornografía. que que llega obviamente a los los adolescentes y que también es adictivo, pero pero en qué sentido? Porque obviamente también genera en muchas ocasiones eh, comportamientos y fantasías muy peligrosas en quien consume la pornografía, sí, porque obviamente eh, aquí el riesgo es que eh, si los adolescentes desde muy temprano, desde preadolescentes están consumiendo pornografía, el día de mañana alcoholizados o drogados no saben ni con quién llegan a tener contacto sexual, no saben ni ni con quién se están involucrando. Sí llegan ahorita, por ejemplo, también es un caso que estoy atendiendo un joven de 15 años, verdad? Debido al consumo tan compulsivo que tiene de la pornografía, un día se fue a meter a un lugar X. Eh, y pues iba, iba tan drogado y tan excitado que quién sabe con quién tuvo relaciones sexuales. Hoy no, ni siquiera tiene cumplido los 15 años y está infectado de VIH. ¿no? Entonces eh, aquí el asunto es eh, los padres dicen no, pero nosotros le dimos todo. pues A lo mejor eso fue eh, efectivamente el error darle todo lo material y lo económico Y no ponerle límites y no hablarle de los riesgos y no hablarle de que los disque amigos en muchas ocasiones te condicionan y te dicen a ver si quieres pertenecer a este grupo, a esta camarilla, a a estos, a, a este sector, entonces prueba, siente, disfruta pero solamente son son comportamientos muy amañados que terminan haciéndole daño. Y creo que ahí viene una clave importante en este sentido. Hay que enseñarles a los niños, a los adolescentes a, a pensar, a pensar, pero seriamente en el futuro ¿Qué quieres lograr cuando, cuando, cuando termines la universidad. Eh, hoy no todos van, van a poder ingresar a una un universidad, a un tecnológico, pero Eh, también es cierto que que podemos obviamente pensar que hay personas que sin tener estudios profesionales son son personas exitosas y sobre todo felices. Qué mejor que se unan los dos elementos, no Eh, formación académica, formación profesional, educación superior, que es obviamente lo ideal pero también tenemos que poner la, la, los pies en la tierra y no todas las familias tienen la oportunidad y los recursos para poderle sostener una carrera universitaria, una, un nivel de educación superior. Pero entonces muy bien, si tu papá no te lo puede pagar, si tu mamá no te lo puede pagar, o sea, cómo puedes empezar a trabajar y a planear desde el presente tu futuro? Sí, y eso es eso en todo caso. Y eh, eh, a lo mejor no como compulsión, pero o sea si algo tiene que haber como compulsión en la vida es las ganas de vivir, las ganas de apegarse a, 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 a tener logros. a, a eh. yo, yo trabajo mucho con adolescentes en secundarias y en prepas y algo que me gusta mucho decirles a los jóvenes es que se quiten de la palabra, de, que se quiten de la mente y de la boca la palabra fracaso. El fracaso no existe. Existen experiencias que nos va a tener que tocar vivir y que que si tú eres lo suficientemente inteligente, resiliente y que siento que si tus padres o tus cuidadores sembraron valores en ti, aunque aquí te te esté hablando el diablo, llámese como se llame adicción, eh, alcoholismo o comportamientos de riesgo, tú vienes con los valores tan bien cimentados que no vas a caer en en la tentación y sobre todo en la presión, porque no solamente es curiosidad o o tentación, es también presión social. No el hecho de que también eh, muchos jóvenes, eh, por ejemplo, eh, yo conozco dos casos eh, en donde eh, este joven, un joven eh, eh, conoció a una jovencita, se empezaron a hacer novios él, muy saludable estilo de vida saludable y ella le dijo a ver si tú quieres estar conmigo el requisito para que estés conmigo es que empieces a consumir lo que yo consumo así me conociste yo te gusto así me conociste entonces tienes que saber probar y hasta consumir lo que yo consumo y del otro lado es lo mismo ¿no? hoy esta muchacha está atrapada en la trata de personas y recuerden si hay un, hay un principio que utilizan los enganchadores y tratantes de personas es enamóralo, enamórala y véndela. ¿sí? Hazle creer que lo amas, hazlo creer que, que la amas, vuelve la adicta, eh, vuelve lo adicto y el día de mañana va a quedar en tus garras para que hagas de él un desperdicio humano.
1: Imagínate, pero qué importante... Esto que mencionas en relación a los límites, cómo estos límites que, que no son claros, límites ya superados, provocan en los adolescentes esta adopción de, de, de características manipuladoras. Y entonces incluso hacen creer a los papás que lo que hacen es realmente correcto o lo que hacen realmente no es tan malo, como es el caso de los muchachos estos de 16, 17 que, que les vende la idea a los papás de que el uso lúdico de la marihuana les hace bien y que se la pasan bien y que, y que y todo el mundo lo hace y que para qué se escaman tanto, ¿no? Y que, y que ellos lo van a seguir haciendo y no les importa lo que piense porque al final de cuentas ya van a cumplir 18 años y ellos van a poder decidir. Entonces, ¿qué peligroso es esto? Oscar? No alcanzan a dimensionar el daño neurológico que ocurre cuando está en un proceso de crecimiento lo que, donde las neuronas todavía son enanas, las, las neuronas todavía no han alcanzado su óptimo desarrollo y no alcanza a mirar los efectos colaterales en este eh, no desarrollo ¿no? Y, 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 y el efecto en la memorización y en el aprendizaje, etcétera. Pero ellos creen que están haciendo lo correcto porque todo el mundo lo hace. Y los papás les creemos, les compramos la idea de que Pues si fuma poquita marihuana una vez a la semana, pues no pasa nada. A los 16, 17 años, Oscar.
2: No, no, no. Eh, eh, Una de las hay muchas y muchas, muchas evidencias de que eh, la marihuana afecta obviamente la zona eh, prefrontal y frontal. ¿Y qué qué están en esas zonas? ¿Qué funciones ejecutivas están en esas zonas? Pues las funciones del juicio, las funciones de la creatividad, las funciones de la toma de decisiones racionales. Entonces, pues obviamente que eh, eso es es un discurso muy amañado, no el hecho de que te digan que eh, la marihuana tiene un uso lúdico. Lo lo único real que tiene... eh, Ese discurso, si algo tiene real, es que la marihuana tiene un uso medicinal, sí controlado, científicamente probado, pero pero de ahí a que te digan que tu tecito de cannabis y tu tu churrito como para que te relajes y demás, eso es una manera más bien de naturalizar, ¿verdad? Eh, Naturalizar y y de romantizar algo que en realidad... eh, eh, o sea, un, un niño, un adolescente, es como si tú le pones a una niña de 7, 8 años, le pones enfrente una mesa de chocolates y de dulces y le dices, a ver, tú sabes que el, que el azúcar y tú sabes que el dulce te hace daño y, y la dejas sola, no Déjale, déjales, deja sola a una niña, o un niño de 7 o 10 años frente a una, eh, mesa, a una de mesa de dulces, de chocolates y eh, y dile ahí autorregúlate y, y ya cuando porque tú ya sabes lo que va, lo que debes de hacer, mm. tú ya sabes el daño que te hace. pues Es absurdo, es algo totalmente, perdón que lo diga así, criminal. Sí, que, que tú le digas a, a que tú le vendas ese discurso a los adolescentes porque su, su desarrollo cognitivo, su desarrollo emocional eh, no está en condiciones de tomar decisiones eh, prudentes. No O sea, si seguimos con esta absurda e irresponsable idea de que el adolescente ya sabe cuidarse, no, pues por eso es adolescente, por eso, por eso es adolescente, porque obviamente está en pleno proceso de de desarrollo, de desarrollo no solamente físico, intelectual, emocional. ¿Verdad? Eh están en juego, están, están, es, están ahí es como haber sembrado apenas una plantita, sí, a lo mejor ya la ves, entre comillas, grandota, pero sus raíces están todavía endebles, ¿no? sí O sea, no, 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 esto, esto es muy delicado, ¿no? O sea, tenemos que, que ir también, eh, y, y no desde una postura tampoco moralista, ¿no? Desde una postura más bien académica, ciudadana. Científica, ¿verdad?
1: al final de Científica. cuentas es lo que es. Eh, en, en la persona del adolescente que naturalmente está en un proceso de crecimiento neurológico, pues vienes y le metes toda la dopamina del mundo, pasmas las neuronas y evitas su crecimiento, evitas su óptimo desarrollo. La persona empieza a flotar y hay muchos que, que eh, el, el daño es irreversible porque esas neuronas ya no se alcanzan naturalmente a madurar y la persona va a tener broncas con la memorización y va a tener broncas con el aprendizaje. Y eso no se los dicen los que les, los llevan al consumo. ¿eh? Todas estas personas menores de 23 años están en un latente riesgo. Pero el hecho de que papá mamá normalice la conducta, eso es lo más grave. Porque, porque viene arrastrando esta inercia ¿no? de normalidad y los que vienen todavía abajo, ¿qué crees que están aprendiendo? Y los papás no sé dicen, lo mismo. exacto, los papás dicen, bueno, pues ya, este ya se nos perdió, ya tiene 24 años, ya no podemos hacer nada con él. Pero los que vienen atrás, vienen observando y, y se vienen ya resistiendo, porque entonces, incluso con ellos, pues se intenta ser más rígidos, más duros. Y pues, ¿qué crees? Ya no se dejan, Oscar. Y ahí hablamos de no. esos límites endebles, de ese no ponerme de acuerdo contigo, eh, papá, mamá, esposa, esposo para poder llevar esta crianza con mayor responsabilidad. Y también aquellos papás que se sientan con la cerveza y que le dicen a su hijo de 14, 20, vas a aprender ahora lo que es tomar y lo vas a aprender de forma responsable conmigo. Pero nomás conmigo vas a tomar. ¿Tú crees que un hijo de 14 años le va a hacer caso al papá de que nomás con él va a tomar?
2: No, no, no. Y aquí el el problema es que eh, cuando hablamos de de preadolescentes y de adolescentes insisto eh, la eh, hoy por ejemplo no el argumento era eh, cuando cuando no había pandemia el argumento era eh, los eh, los amigotes de mi hijo lo lo echaron a perder Eh, el contexto a la escuela la secundaria la prepa la colonia los del parque eh, los del billar eh, Hoy llevamos dos años textualmente sin salir y los niveles de adicción y de alcoholismo, ¿verdad? Eh, y de consumo de drogas no solamente se mantuvieron sino que se incrementaron, ¿no? Y, y tiene que ver con con esto que tú mencionas, cómo en muchas ocasiones desde la propia familia se fomenta este tipo de comportamientos en donde eh, se supuestamente el padre o la madre de familia eh, no pues que que se eche su primer cigarrito mejor enfrente de mí, mejor que se tome su primera cervecita enfrente de mí, porque de esa manera yo prefiero que lo haga enfrente de mí a que lo haga a mis espaldas. No, no, obviamente tú le estás diciendo eh, en sus marcas listos, haz lo que quieras, no? Entonces, eh, Es es también relajar los límites. Es obviamente. eh, A ver, voy a decir algo que también ahora les digo a los papás de los adolescentes y los preadolescentes. Muchos papás y mamás y no me dejarán mentir y lo digo con todo respeto. Muchos de ellos eh, dicen eh, es que yo quiero ser amiga de mi hija. Por eso fumo con ella. Es que yo quiero ser amigo de mi hijo y por eso le digo que se eche su, sus cervecitas conmigo. Sí. Yo les digo, señoras y señores, no, 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 no. A ver, no seas no sé, amigo de tu hijo. No tienes por qué ser amigo. Tu, tu hijo tiene las, tiene todas las mañas. No han salido durante durante 20 meses y tienen amigos. Uh-huh. Hasta ahora hasta de, desde otros países. O sea, y no se los tuviste que presentar tú y no tuvieron que ir a la escuela y no tuvieron que estar en la calle y no se tuvieron que ir a un antro. Uh-huh. Por lo tanto, tú no tienes por qué ser amiga o amigo de tus hijos. Tu responsabilidad es ser su tutor, su guía, su ejemplo. Sí. Su adulto cuidador, sí. no su brother, no su brother. Ah, ¿qué onda? ¿Qué onda, no, para mí no
1: amigos, claro tiene amigos churrito. en la calle.
2: Pues sí. Entonces, yo para qué? Yo no necesito ser amigo de mis hijos. Yo tengo yo soy un, el adulto, o sea, eh, eso te habla concretamente de padres y madres que no saben poner límites, que a ellos mismos probablemente no les pusieron límites y ahora ellos no saben cómo ponerles límites a las siguientes generaciones.
1: Claro, lo decía Fernando Sabater en sus cartas a Amador. Le decía, oye, oye discúlpame, pero pero no te dejes guiar por el pendejismo, ¿no? el, estupi- el, el, el estupidismo, ¿no? porque allá afuera hay mucha gente que actúa como si no pensara y no puedes permitirte tú actuar como ellos. No te contagies de la estupidez del mundo, porque el mundo tiene muchas formas de demostrarse y la forma más fácil de mostrarse es precisamente por la satisfacción vana y temporal que termina y que al final puede dejarte huellas. Pero qué pasa cuando cuando tú disfrutas de manera permanente de la sabiduría, la disfrutas en el tiempo. Pero esta para esta tienes que esperar porque tienes que esperar el momento y todos los que tienen siete quieren tener doce y los que tienen doce quieren tener diecisiete. Y los que tienen diecisiete ya quieren haber salido de la licenciatura y los que salieron de la licenciatura quieren casarse, pero los que están casados quieren volver a ser niños. Quieren volver a ser los de once. Quieren estar en el lugar en donde estuvieron. Y entonces se nos habla de disfruta cada etapa de tu vida y vívela, pero con responsabilidad. Haciendo esto, vas a poder disfrutar de la vida. Y de otra manera, lo único que vas a hacer es arriesgándote a la muerte. Porque ¿a dónde te lleva la desmedida? Te lleva a la perdición.
2: Uno, uno, hay hay varios estudios. Eh, yo participé, más bien guié uno de estos estudios en donde eh, en determinada eh, en determinado estado, en donde a los jóvenes los invitan mucho a convertirse en halcones, buchones, guachicoleros, sí. narcomenudistas. Eh, mu- a muchos de estos jóvenes los atrapan precisamente en la edad más vulnerable, eh, por ejemplo, entre los 14, 15 años eh, de edad, eh, ofreciéndoles o haciéndoles creer que si se meten a esta cultura eh, van a ganar X dinero eh, rápido. ¿no? Eh, entrevistamos, ya no lo, entrevistamos a los jóvenes y a sus papás. Y de pronto, por ejemplo, aparecía algo muy doloroso, pero también muy necesario de decir, Sergio y Auditorio. Eh, muchos de estos padres eh, habían estaban intentando sacar a su hijo más pequeño lo, eh, y mandarlo a otra ciudad o hasta otro estado, porque decían, es que no, al hermano mayor de mi, a nuestro hijo mayor, al hermano mayor de nuestro hijo, eh, lo atraparon, en este discurso de que se volviera buchón, que se se volviera halcón, se volviera parte de los narcomenudistas de esta ciudad o de esta región, él cayó. Primero primero lo invitaron, le hicieron creer, después lo volvieron adicto y antes de cumplir los 16 años lo mataron. O sea, el, el, el promedio de vida de un joven Que se mete a esta cultura tan peligrosa de ser narcomenudista, porque eso también aquí nos nos reta a los medios de poner en enfrente que en muchas ocasiones también estas series que hoy se promueven. Como eh, como si fuesen programas así muy rosas en donde nos venden la idea de que no hombre, los los delincuentes, los esta gente que se dedica al delito, pues son buenos, son buenas personas, son eh, en este caso son eh, pobres personas que no les tocó más que recurrir a esa vida. No es cierto esta gente genera, o sea, hace dinero a partir del dolor, hace, hace dinero a partir de las lágrimas, de la sangre y del dolor de las familias. Y el tiempo promedio de un chavo, de una mujer que se meten a, a este tipo de actividades ilícitas, en, en, en por mucho es de entre 3 tre- entre y 5 años. Es decir, si un chavito empieza a meterse drogas y después lo vuelven también narcomenudista para que él empiece a, a, a t- para t- tener para su autoconsumo, si empezó a los 13, no va a llegar a los 18 años, Sergio. O sea, lo van a matar, sí. se, va, se va a morir de una sobredosis, eh, va a llegar el tipo que se siente dueño de, de, según como le dicen ahora, el dueño de la plaza y lo va a matar. Eh, se van a vengar. No, no, es, esto es un círculo terrible, interminable de dolor, de, de, de asesinatos y de sangre.
1: Pero fíjate, Oscar, ¿cómo, ¿cómo somos responsables socialmente de esta cultura que lleva naturalmente a esas prácticas? Chécate en las colonias, ¿eh? que el sábado en la mañana, el domingo en la mañana, tienen la música a todo vuelo con, con narcocorridos, con apología del crimen. Claro. Y que los, los niños crecen viendo a su papá y a su mamá escuchando estas canciones con la cerveza en la mano y parece que el viernes, ese hoy, el domingo es una práctica muy cotidiana, muy común. ¿Qué ocurre con un adolescente así? Naturalmente que el niño que brinca adolescente viene con esa inercia, se sabe el repertorio, se sabe de las bailadas, se sabe de las tomadas y viene el jueves, viene el viernes y empieza a replicar la conducta. Y naturalmente que los jóvenes Se empiezan a integrar a esas dinámicas, las normalizan y luego las multiplican porque, oye, hay algo bien claro, los los chavos son bien inteligentes y si papá era un tigrillo, el hijo se va a convertir en un super tigre de bengala, porque naturalmente que aprende de quien aprendió y lo supera, lo supera, Oscar, y no hay límites. Si el papá lo único que hacía era consumir, el hijo va a terminar vendiendo. Y hay veces que no venden poquito, ¿eh? Y es donde se meten en toda esta esta situación de riesgo tan grave de la que comentas. Sí.
2: Eh, Hace hace ya algunos dos, tres años, me tocó atender a a una familia en donde a su hijo que andaba metido también en en la distribución de drogas, además de que era consumidor, lo habían asesinado a él y a sus amigos eh, en en un evento, no, era un baile, algo así, los asesinaron. Entonces las familias de estos jóvenes decidieron hacer el funeral, eh, diríamos en colectivo, pusieron los tres ataúdes, de estos tres adolescentes que habían sido asesinados, rafagueados. Sí, eh, todo el velorio, todo el sepelio. El día entero que estuvieron ahí los tres ataúdes. Estuvieron con bocinas a todo volumen con arco corridos
1: y pisteando.
2: Y ¿no? eh, sí, consumiendo no solamente alcohol, sino también drogas. Claro, y también claro. los amigos de estos adolescentes armados, ¿no? Con, con armas de alto poder
1: y tirando balazos para y ir. claro
2: y tirando balazos, ¿no? Entonces eh, se ha generado una lamentable, eh, le dicen narcocultura, yo me niego a decirle narcocultura porque, pues, más bien es eh, una una cultura, no ni siquiera me gustaría decirle cultura porque, pues, más bien es como como Un no fútbol. sé una telaraña ¿no? Sí, o sea, sí, es, sí, es, sí. Es, es ahí una apología, como decías, ¿verdad? Uh-huh. De naturalizar, de, de creer que, de, de hacerles sentir que deben de vengarse, de que son inmortales. Y que se van a hacer ricos. Se van a hacer ricos de la noche a la mañana y de que, eh, o sea, puros, puras fantasías terriblemente que también atrapan, ¿no? Desde esta etapa tan adolescente, tan ingenua a muchos chavitos que, que, que creen que lo que ellos ven en las pantallas realmente o en los videos o en, en, en estas formas tan peligrosas, porque también es, es incitarlos, no es, es invitarlos de una manera a veces nada indirecta, no a, a que se vuelvan partícipes de, de estos riesgos.
1: Claro, el camino, Oscar, el ejemplo, la escuela, la convivencia sí. familiar la integración, crear redes familiares que nos permitan sujetarnos, soportarnos, convivirnos, eh, enriquecernos y aprender eh, eh, más bien el desarrollo de este potencial que todos, todos tenemos, pero que de alguna manera tenemos que ir descubriendo. Pero si no me doy la oportunidad de descubrirlo, ¿cómo voy a saber para qué soy bueno, Oscar? ¿Y sabes qué? Mejor me dejo llevar por la corriente y que el mundo ruede, que al cabo, así como mi papá, así como mi tío, a lo mejor muero pronto, entonces mejor vamos a disfrutarlo, ¿no? Y y chupando que es gerundio, diría por ahí una una mala propuesta.
2: Sí, yo no niego que también eh, en la vida eh, también... Eh, te, podamos y tengamos la posibilidad de disfrutar, de, 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 de saborear la savia de la vida, ¿no? Pero, pero no es lo mismo que que tú, eh, que a ti te pongan, por ejemplo, eh, un, una cerveza o una botella o un cigarro de X sustancia. O un polvo de X también eh, sustancia. Eh, cuando cuando a lo mejor tienes la adrenalina al máximo, ¿no? La, la idea de que eh, quieres vivir y quieres disfrutar y quieres tocar casi la luna, eh, a que cuando te ponen esas mismas sustancias, eh, y por ejemplo, eh, tienes a tu cargo la vida de un hijo o eres el responsable, eres a lo mejor la única hija o, o aunque tengas más hermanos, tú eres el que te estás haciendo responsable del cuidado y la manutención de, de tu de tu madre o de tu padre de la tercera edad. No, claro, porque finalmente eh, el hecho de que tú te sepas responsable no solamente de tu vida, sino también de la vida de las personas. Eh, que que están también en tus manos, eso te ayuda también a a, a darte cuenta de que de que debes de ponerle un freno de mano a a tus comportamientos, no? Claro. Eh, Algo que me acuerdo mucho eh, con una pareja que atendí es que ella me decía es que A nosotros nos gustaba mucho la velocidad y yo me enamoré de él porque le encantaba. Eh, Tomábamos las las autopistas a 150, 170, a veces hasta con el acelerador al fondo y dice yo, ay, es que lo amo y qué adrenalina. Dice él, él, eh, ahora que, que tenemos un bebé sigue haciendo lo mismo, ¿no? O sea, y yo le digo, oye, pero mira que así yo, yo voy con el bebé en brazos y dice, no, pero hay que llegar pronto. Y, y, y entonces, uno de los eh, de los ejercicios que le pedía este papá eh, es que eh, en su espejo retrovisor colgara la fotografía de su bebé.
1: <ríe> la frase sí. de ya siéntese, señora.
2: Sí, no entonces de eh, o, o sea. ¿Quieres verlo crecer? O sea, es, es lo más preciado que tienes en este momento, ¿no? Junto con tu vida, junto con la vida de, con tu pareja, pero también qué va a pasar si tú faltas, ¿no? Claro. Porque a lo mejor tú estás pensando en tu adrenalina, pero el día que tú te, te accidentes y te mueras, si es que te mueres, ¿verdad? Porque a lo mejor quedas cuadraplégico y te vuelves una carga para tu familia. Y no solamente por un accidente, sino también por una sobredosis, ¿no? Claro. Entonces eh, es mucho también eh, estar rompiendo con esta esta cultura, ¿verdad? O con este proceso ahí medio light que nos venden de que disfruta el presente. Y está bien, por supuesto que hay que disfrutar el presente, pero pero también hay que planear el futuro. Sí, porque hay que planear el futuro porque es en donde
1: vamos a estar. Y no hay que ser irresponsables. Mi querido Oscar Aldana, hablando hoy acerca precisamente de en esta colección de familia y crianza, de esta colección de audiolibros que hemos estado haciendo a lo largo de estas semanas. Hoy hablando acerca de las conductas adictivas en los, en los hijos dentro de las familias. ¿Con qué nos quedamos de esta charla? Mi querido Oscar, qué les decimos a los padres como bálsamos con el que puedan mitigar las penas, las tristezas, en esta situación tan compleja que están viviendo nuestros hijos y que necesitamos poner acción, acción, sin cansarnos y de manera muy decidida.
2: Pues aquí vuelvo a mencionar algunos de los puntos que ya comentamos, el hecho de una crianza positiva, una crianza centrada en valores, una crianza libre de violencia, Eh, el hecho también de entender que hoy tenemos que educar a nuestros hijos para para aprender a resistir la presión eh, social, a a descubrir que que las serotoninas, las endorfinas, las dopaminas, las producimos también de manera natural con el ejercicio, con el baile, con los abrazos, con, eh, con la ternura, con la solidaridad, Y que no hay necesidad de que te metas nada externo, valga la redundancia, ¿no? que también abrazar eh, nos ayuda a sentir y a liberar endorfinas, que también ayudar a la gente eh, nos ayuda en este caso a liberar dopamina, que abrazar y amar a nuestra pareja, a nuestros hijos, nos hace un cóctel interno de, de hormonas de la felicidad y que también tener un proyecto de vida eh, orientado también a no solamente a crecer individualmente sino también a mirar a los demás nos ayuda en este caso también a ir construyendo eh, lo que tanto digo yo como la pedagogía la pedagogía de la ternura y la sociedad del nosotros sino sí. solamente la, la sociedad del yo eh, primero yo y al último yo.
0: Hemos llegado a la parte final de este capítulo. Si tienen algún comentario o anécdota, no duden en contactarnos por medio de nuestras redes sociales que nos encuentran como Terapia de Urgencia o visítanos en nuestra página web donde puedes encontrar diversos recursos que pueden ser útiles para ti. Gracias por acompañarnos y te esperamos en nuestro próximo tema. Terapia de Urgencia presentó